0: 今年真是好剧大丰收，在《狂飙》过后，强烈推荐另一部新剧《他是谁》。这部电视剧有多火呢？在三月十四日上线首日播出三小时，灯塔全网整片播放时占率占百分之十一点六五，猫眼数据排名第一，时占率百分之十点多。豆瓣实时,时热门电视剧排名第一，全网热搜二百七十多条，在多个媒体引起热议。我们今天就来一起聊聊《他是谁》。欢迎来到热点糖叨 叨， 我是提 糖， 聊聊身边事 儿， 谈谈小想法。嗯， 先汇报一 下， 昨天我断更 了， 我去干嘛 了？ 我昨天刷了《他是谁》这部电视 剧， 我之前刷到过有关这部电视剧的消 息， 但是我一直以为它还没有上 映， 没想到人家都已经播放到第八集了。我昨天晚上看这部电视剧，看到十点多。前四集的时候，我看了两遍。中间有些事情我就忘了暂停，就看了两遍。我真的觉得简直太好看了，因为你错过一点儿的话，你就会发现这部剧你接不上了。所以我只能翻过来再继续看。然后这件故事呢，开头是从一九八八年开始的一名女孩被割喉咙的案发现场开始。然后张译呢，在这部剧里边饰演的是魏国平。有一次他在师傅家吃饭的时候，谈起了那段时间，嗯，有人总在雨夜杀人。几个人正聊这件事情的时候，正好天空中突然下起了雨。那是一个晚上，然后魏国平就和他师傅的儿子去巡查，听到有人喊救命的时候，魏国平去救那个女生。山河呢，去追罪犯的时候，被罪犯用刀割喉了。这件事情给国平带来了不小的打击。即使过去很多年之后，再遇到案子的时候，他也会和爸爸联系到一起，想赶紧的抓到凶手，为战友报仇。然后随着时间推移，就到了一九九六年，他们接到报警，一名环卫工在一个垃圾堆里边发现了一个袋子，里边有冻肉，就带回家。结果肉化开之后，发现里边有人的牙齿，就赶紧报警了。最后经警方认定，这些肉是人体组织，总共是九点三公斤，被切成了一百一十四块。警察当时全程排查，在案发一小时后又发现了装有人体组织的袋子。里边的净重是二十三点六公斤，被切割成了二百八十六块。在排污管道里发现了人体的头和身体的组织，在垃圾堆里边又发现了人体的毛发。随着时间推移，他们又在不同的地方发现了人体的组织还有脏器，在大学里发现了没有被福尔马林泡过的骨头。后来抓到了一名姓薛的老师，也是当时的一名嫌疑人。当看到一包包尸块，看着法医夹起一小块肉的时候，当时觉得头皮都麻了。就是特别瘆人。然后我在网上也查了一下，这部剧其实是根据真实的案例改编的。这个电视剧里边的故事来自两起至今我们听起来还觉得毛骨悚然的案子，一个是白银案，还有一起是南大碎尸案。对比电视剧里边，警察们发现一袋一袋的尸块，还有案发的时间来看，确实是和南大碎尸案很像。南大碎尸案当时案件发生的时间是一九九六年。九六年的一月份，南大的一个女生宿舍因为违规使用大功率的电器被老师发现了。当时的刁爱青正好是这个宿舍的社长，也被老师处罚了，还帮舍友分担了当时的罚款。可能因为当时心情不好，刁爱青就去外边散心，但是接下来几天却再也没有回来。慢慢大家都感觉不对劲了，就报了警。刁爱青的性格是那种比较内向、不爱说话。刚到学校呢，也就还不到一百天的时间。在这边也没有亲戚。嗯，当刁爱清失踪后的第九天，一名环卫工在垃圾堆里边找到了一袋用黑色塑料袋装着的熟肉。当时清洁工以为是饭店里边的坏肉，就给带回家了。本来想喂猫喂狗，回家之后打开发现里边整整齐齐的肉片，里边还有三根手指。就赶紧报警了。而当接到报警后不久，又接到了清洁工报警电话，发现了熟肉块，加起来一共六百多块。随后又接连的，警察在大街小巷的垃圾桶里发现了多个装有被煮熟肉块的垃圾袋。在地毯式的搜索中，在一个旅行袋里边找到了摆放整齐的骨头，还有肠子。还有一颗被烫过的头颅和带血的衣物。两天时间，共发现了十二处的抛尸地点和零散的抛尸地点，两千多块肉，每块肉大小大约在两到三厘米。后来经过辨认，受害人正是走失的刁爱青。据当时的消息称，老师和同学辨认尸体的时候都吐了。而今这个案子仍然没有破获。那时候网络不发达，在零八年的时候，有一个叫黑弥撒的网友在天涯发过一篇有关南大碎尸案的想法，因为当时推理太过于现实，还有描述太真实了，大家甚至一度认为他就是凶手。后来黑弥撒也被警方叫去询问过，但是他当时只有十四岁。当时很多网友对这件事情呢也提出过假设，有的人猜测说女孩前妻是因为囚禁起来了，后来想逃跑导致被凶手杀害，最初可能是切的块太大了。冷冻后慢慢的切割，为了化肉方便，用热水烫的，所以看似煮过，外面是熟的，里面却是生的。看完这个案件之后，我整个人都觉得不好了，太恐怖了，并且我们可以看出，在这个案子中有很多细节是跟这个电视剧是很像的。然后咱们接下来再聊一下白银案，白银案是从一九八八年案发到二零零二年停手的，在二零一六年的时候，凶手被抓获。十四年中有十一名受害 者， 最大的二三十 岁， 最小的只有八岁。第一起案件案发的时候是在一九八八 年， 是一名未婚的女职 员， 被害人颈部被切 开， 脖子几乎被砍断 了， 上衣推至双乳之 上， 下身赤 裸， 身上一共有二十六处刀伤。凶手供述 说， 那是他第一次杀人的时 候， 比较紧张。六年后才再次犯案，杀死了一名十九岁的女孩，也是颈部被切开，共有刀伤三十六处。在一九八八年的时候，也是高成勇疯狂作案的一年。据他后来供述说，不杀人心里边都觉得慌得慌。也就是从这一年开始，凶手开始切割被害人的身体。在一九八八年的几起案子中，被害的最小的是一名八岁的小女孩。从一九八八年的案子开始，每次犯案后，高启勇都会在被害人家里边洗手，有的时候甚至会泡上一杯茶。后来，据高启勇自己供述说，在遇到被害人反抗的时候，会产生一些报复的心理，对受害人器官进行切割，并用塑料袋带走，扔进黄河。那段时间，女人、小孩都不敢外出，甚至如果外出的话，都需要有人接送。学校调整了作息时间，甚至连长头发、红衣服都成为生活的禁忌。不知道你有没有看过《他是谁》这部电视剧？如果你看到的话，有一个镜头你肯定记得特别深刻，就是这部电视剧里边有一个小女孩被抓到后逃跑，回到家中，外面有摩擦玻璃发出的声音。当这个女孩看向窗子的时候，就会看到窗子上有人脸的镜头。你还记得这个镜头吧？那个镜头其实就是案子中一个真实的事实。根据网上当时办案民警的讲述，一女工下班回家的时候，发现被尾随。这名男子尾随她回家，开门的时候，紧接着推女子进屋。当时因为这个案子，老百姓也都听说过嘛。那个女孩当时就想，哦，是不是这个就是那个杀人恶魔？她就赶紧的把那个男子给推出了门外，并且把门锁上了。正在她恍惚的时候，就看到窗子外边这个男的正对着她笑。当发现这件事的时候，她就觉得特别害怕，就给自己丈夫打电话。丈夫回来之后，两个人也都看到了同样的画面，他趴在窗户上对着里面笑。后来，警方通过三次照面对犯罪分子进行了画像，想想都让人觉得毛骨悚然。昨天看到这个讲述的时候，我就想起电视剧的那个剧情，一晚上我都没有敢往窗外看，甚至睡觉的时候我都对着墙睡的。然后在那段时 间， 白银是为了抓捕罪 犯， 甚至贴出过悬赏通 告， 提供线索直接破 案， 或者将犯罪人扭送至公安机关 的， 公安机关一次性奖励二十 万， 对举报人情况绝对的保 密， 并且公安机关也对犯罪嫌疑人做了全面的测写和大量的摸 排， 包括那时候谁去过内蒙 了， 谁可能有双重人格 啊， 或者有一些什么心理功能、各种功能的障碍呀。都进行了大量的排查，有的白银的网友说，那个时候真的是草木皆兵。而这两件案子，我们也可以在电视剧中找到很多相似的地方。这部剧呢，也是我迄今为止看刑侦题材电视剧里边觉得尺度最大的一个。现在电视剧更新到了第八集，还有部分的尸块没有找到，但是我也有几个疑问，就是薛老师往下水道里边放的那包东西是什么？然后薛老师当知道警察在排查的时候，回到房间里又用消毒液擦地是为什么？如果只是猥亵的话，为什么还要用消毒水擦地面呢？这么多条女生的内裤到底是哪儿来的？他只承认了那天雨夜那天的案子，是不是还有其他的案子也是他做的？甚至在那段时间，我看大家的弹幕就是说他不是凶手，或者是他就是凶手，抓到他。我也在纠结他到底是不是凶手。还有就是，当我们看几个人去饭店吃饭的时候，老板赠的那碗红烧肉的时候，会莫名觉得恶心。包括我这两天，我觉得我要忌肉了。也有人在弹幕中猜测，是不是饭店老板就是杀人凶手？当老板切排骨的时候，警察到访排查录指纹，老板右手的大拇指是缠着纱布的。但是签字的时候，他习惯性的拿起左手签字，停顿了一下，又换成了右手。他是不是那个割喉的杀人犯呢？但是在那一瞬间，我想到了《无证之罪》里边的李丰田，是不是杀人之后留下了那个手印为了销毁证据，特意毁了自己的指纹呢？因为前面正好提到了他们发现了一枚指纹，但是。不管是电视剧中，还是这两起真实的案子中，我看到很多人都在评论说：“指纹呐、啊、，DNA 呀、啊，查呀，警察怎么不查呀？”看着是真着急，尤其是看到犯罪分子一次又一次犯案的时候，真恨不得赶紧让警察抓到他。但是，咱们再来说一下那个时候的刑侦技术。就是那时候，刑侦技术和现在比起来相差还是挺大的。有刑侦工作的工作人员介绍过，在一九八八年从事痕检工作的时候，只是一个手电筒、一个放大镜、一台胶卷相机、一个勘查箱，这个就是那时候公安机关破案的全部家当了。犯罪分子随机大面积作案，没有目击证人，没有监控，就只能靠着一点一点的对比和大量的走访摸排。有时候采集到一个指纹要仔细的比对，从早晨到晚上都趴在桌子上，好几天才能看完。尤其是当遇到一些大案大规模排查的时候，可能那时候工作量就是成倍的增加。那时候查看嫌疑人留下的指纹，也只能通过手电筒光照，还有肉眼的观察。根据这个刑侦警察当时回忆说，他有一次犯罪嫌疑人留下了一枚很浅、很模糊的。用肉眼还有手电光照，根本就什么都看不清，就把那一间房间里边都刷上了金粉。等他出来的时候，身上落满了金粉。在九十年代，他们去现场勘查的时候，就是自行车一蹬，相机一背就走了。拍完之后呢，回到暗室去冲照片，一张照片冲洗出来都需要半个多小时，甚至更长的时间。现在我们看到刑侦剧里边会有各种高科技的手段，但是那个时候破案的技术真的。和我们现在来说比差的太远太远了，破案的侦查技术真的没有我们现在想的这么先进。而当我们看到国平拿着手电筒勘察现场的时候，有的网友也是着急的喊：“开灯啊！”九零年代那时候灯也不像我们现在这么亮，手电筒照明呢可能是为了看清楚更多的细节。而我们现在看到的这部电视剧，他是谁？里边的魏国平也是有原型可以追溯的，原型是《白银莲花案》中主要经办的两个刑警张国孝和刘海平。魏国平的名字呢，也是结合他们两个人的名字起的。现实生活中呢，张国孝在2006年查出了癌症 ，09 年因为病重去世了，那个时候56岁。刘海平呢，是在2011年的时候突发心脏病因公殉职，那时候才53岁。两个人刚开始的时候都特别拼，为了十一个受害的家庭，给他们一个交代。两个人为了破这个案子，总共花了二十年的时间，一直都没有放弃。我们在电视剧中也可以看到，国平的心脏其实经常的不舒服，不知道后期会不会案子还没破，他也提前的离开。这部剧呢，现在是播放到第八集了，我们一起来看看网友们的评论。大部分的网友评论都是腿好看呢、啊，然后也有的表示希望优酷一下都更新，真的不够看呢、啊。我也想说，真的不够看呢、啊。然后还有的说好看就是有点恐怖，凶手穿的有点吓人了。然后还有的说好久没看到这么爽的剧了。也有的女生说，女生看的时候有些地方要捂眼睛，音效配的确实让人害怕。这部剧呢，我的感觉就是真的太好看了。就是看剧的时候有一点儿费我闺女，每次害怕的地方我都喊闺女，我说我害怕呀，你跟我说两句话呀。嗯，但是整体看下来，真的觉得挺棒的一部电视剧，并且我觉得张译演的这这部电视剧会比《狂飙》里边更深刻了。我们看到他笑，看到他难过，看到他炸毛，还有他直男的这一面。给我的感觉就是比《狂飙》里边的人物更生动了。然后，对于喜欢刑侦题材的人，我真的觉得这部电视剧真的值得一看，并且我也看到很多网友都在感慨这部电视剧太敢拍了，节奏太棒了。那我们接下来就再来介绍一下这部剧现在在哪里可以看。这部剧首播是三月十四 号， 在优酷和 CCTV 8播出。CCTV 8里边每晚的九点三十更新一 集， 然后优酷的 VIP 会员首更四 集， 连更九 天， 周一到周二每天晚上的十八点更新两 集， 周三十八点更新一集。非会员的 话， 首更是一 集， 之后每日十九点三十分更新一集。嗯， 现在也知道去哪看 了， 也了解了我大概的一个剧透。嗯，也了解了他是谁里边背后的故事吧。其实我更喜欢这部电视剧，就是因为它是通过真实的案件改编的，这种代入感会更强。嗯，但是真的觉得这两起案子挺丧心病狂的。如果要看这部电视剧，胆子比较小的话，呃，尽可能的把音量调低一点，因为里边的音效会稍微的。有点渗人，代入感会很强。然、哦、后没有了，我们一起追起来吧。我大概就给你先剧透到这，其他你自己去看吧。好啦，如果你有什么想说的，包括你现在已经开始追更这部电视剧了，你猜猜这个凶手到底是谁，或者后期剧情的走向的话，也可以评论区里面留言，我们一起来讨论一下。嗯，明天再见吧，拜拜。